0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. As Olimpíadas passaram, né? mas os Jogos em Tóquio inspiraram muitos jovens. Praticar um esporte alimenta os sonhos e faz muito bem também para a saúde, tanto do corpo quanto da mente. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a importância do incentivo ao esporte na infância e adolescência. Esporte faz bem em qualquer idade, mas se começar cedo é ainda melhor. Uma das nossas convidadas de hoje é a médica Nicole Queiroz. Doutora Nicole é cardiologista do esporte e professora do curso de medicina da Universidade de Santo Amaro, a UNISA. Boa tarde, doutora Nicole. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente no nosso consultório. E o nosso outro convidado é o Fernando Dedei. Ele é ex-atleta de beat soccer, passou por vários clubes na Europa e na seleção brasileira, encerrou a carreira aos 36 anos, mas continua sendo exemplo e inspiração para muitos jovens. Fernando, muito boa tarde para você, também seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora, ouvintes. Obrigado. Estamos aí para transformar vidas aí com esporte.
1: É isso mesmo, que esporte, gente, transforma vidas. É exatamente isso. E eu também já quero convidar os nossos ouvintes para participarem com a gente, tanto pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal, quanto pelo WhatsApp, o número 991478520. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar com a doutora Nicole, conversar também com o Fernando, você já praticou algum esporte quando você era mais jovem? Está praticando agora? O que você acha dessa prática de esportes desde cedo? Acha que deveria ter mais incentivo? Como é que você vê esse incentivo à prática de esportes e os benefícios que o esporte traz? Conta para a gente aqui durante o consultório do Rádio Livre. Fernando, eu vou conversar com você porque você como ex-atleta, você pode falar com muita propriedade, os benefícios que o esporte te proporcionou?
2: É, essa essa foi minha vida inteira, né? desde os 12 anos, assim já no colégio, praticando esporte, e praticava em, na sala de aula, né, na educação física, coisas que estão... até uma crítica para fazer da educação física, não está tendo aquela atenção que tinha antes, é, a importância que tinha, e no próprio colégio, nas competições... Eu acho que o esporte incentiva você naturalmente né, a socializar, a participar, a competir, a respeitar é, a saúde, ao bem-estar, então de uma forma natural, né, sem a, a criança ou adolescente estar tá sabendo exatamente o que está acontecendo com ela, é, você consegue fazer essa transformação. E foi o que mudou a minha vida, mudou a minha vida completamente, eu passei mais de 10 anos jogando na Rússia na Itália, aprendi muito com esporte, devo tudo. Por isso meu respeito pelo esporte. Então, é, quando eu parei, na verdade não parei, né? Eu, eu prometi por conta dessas dificuldades que eu tive, tive muita dificuldade na, na carreira. E aí vem dificuldade com profissionais, dificuldade com o lugar para você participar é, de algum 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 evento esportivo, lugar físico mesmo. E eu prometi que que se der certo as coisas na minha vida pessoal e profissional, eu não ia deixar nenhuma criança passar o que eu passei e aí a gente tá seguindo forte e transformando vida
1: qual foi o maior aprendizado na sua opinião que você teve assim por causa do esporte
2: é, eu, eu absorvi muita cultura né de outros países eu por exemplo quando eu quando eu joguei eu joguei muito tempo na Rússia no Lokomotiv e eu ficava assim poxa tem tanta gente lá na Rússia e vem escolher uma pessoa aqui do Brasil né para representar é, um clube deles então eu comecei a ter muito respeito pelo esporte, né, O, o, o quanto acho que a criança quando está no desenvolvimento e na, nas competições, enquanto jovem, por isso a nossa importância como como instrutor e como exemplo, é, não sabe o poder que tem o esporte de transformar, né, então essa transformação da minha vida foi toda pelo esporte, essa, de ter esse respeito Assim, não mudou apenas minha família, sabe, Anny? Mudou a, a, a vida da minha família toda, não foi só a vida pessoal do Fernando, foi a vida de amigos, de, de família e, e devo tudo ao esporte mesmo.
1: Talvez você não tivesse né, a oportunidade de ficar tanto tempo na Rússia, como você falou, se não fosse por meio do esporte. E aí é só um dos benefícios que a não. gente está falando, né porque o esporte pode levar você para muitos lugares do mundo, por exemplo, pode levar uma Olimpíada também, né? Quem sabe? A gente está acompanhando aí vários exemplos, né? Tivemos vários exemplos. E toda vez que chega uma Olimpíada, a gente percebe, né, Fernando, que as crianças ficam ainda mais instigadas em poder fazer um esporte. A gente acompanhou aí o skate esse ano nas Olimpíadas, o surf. E muita gente querendo praticar o skate, querendo praticar o surf e outras modalidades também, fora o futebol, que a gente sabe que é muito forte aqui no Brasil, mas existem outros esportes que também precisam ser olhados e aí as Olimpíadas também servem para isso, né para que a gente possa olhar e incentivar os nossos jovens a praticar esportes e quero muito também que incentive aí o governo para dar mais incentivo também aos outros esportes e começar a pensar no esporte como base da educação porque esporte também educa
2: é a nossa a nossa base no Instituto hoje a gente está trabalhando com 500 crianças né? são são três projetos lá incentivado pelo governo também essas leis de incentivo e a gente não pode depender de dois anos de quatro em quatro anos a Olimpíada né de dois em dois anos a Copa do Mundo para estar tá incentivando para estar tá motivando você vê é, a Rebeca não era assim tão conhecida né, foi preciso é, chegar quatro anos na Olimpíada, na Olimpíada e meninas hoje querendo participar da da, da ginástica, né? então o surf, o skate que foi o primeiro ano. É, a gente sabe que o, o esporte transforma a vida simples assim. É só uma divulgação. O, o por exemplo, né, o exemplo que esses atletas passaram e a criança, é, eu costumo falar, a criança não quer ir atrás de, de drogas, não quer ir atrás de, de mais companhias criança que é um exemplo bom, ela vai sempre atrás de um exemplo bom, mas se não tiver a porta aberta lá não vai adiantar, eu tenho um exemplo lá no instituto, que uma criança foi fazer inscrição e eu tinha falado para ela que ela não podia se inscrever porque ela não estava matriculada no colégio né, e eu disse, poxa, não, tem alguma coisa errada aí então a criança simplesmente não estava é, matriculada no colégio porque os pais não tinham a identificação a identidade não estava regularizada então, a gente conseguiu essa regularização, ela em duas semanas voltou para o colégio e, e, e tem atividades físicas com a gente. Então, é, são exemplos pequenos, simples, mas que realmente faz toda a diferença.
1: Fazem mesmo toda a diferença. Deixa eu conversar agora com a doutora Nicole. A gente está falando dessa importância de incentivar o esporte, de já desde pequenininho ali na infância, mas também, doutora Nicole, o esporte faz muito bem para a saúde, mas antes de começar também é preciso ter uma avaliação médica, né?
3: É muito importante a gente ter, assim, o, o, o bom senso. É, as pessoas hoje em dia que acompanham no consultório da cardiologia, quando eu peço para fazer atividade física, me olham assustado, porque acredita que para fazer esporte precisa-se de dinheiro e uma simples caminhada pode salvar a sua vida. Então, esse primeiro ponto é, é, é muito claro que as pessoas têm a entender. Esporte não é caro e check-up não é luxo. Então, você precisa passar por médico porque você é uma pessoa e, e, e você precisa ser avaliada como um todo. Existem doenças potencialmente fatais com a atividade física. Então, se eu estou com a pressão mais aumentada, quando eu faço atividade física, ela vai subir se eu tenho uma arritmia, algumas arritmias o primeiro sintoma dela é a morte súbita, então a avaliação pré-esportiva vem com o intuito da gente prever, é, prevenir que aconteça alguma coisa eu procurar o que você tem e ajustar, se é uma arritmia eu trato, é, é, se for intratável, eu, eu ajusto aqui o seu esporte, o que você vai fazer, até onde a frequência cardíaca, ajusto a sua pressão o resto eu vou usar o esporte como tratamento, o esporte o esporte muda a vida, não só da parte mental, mas da parte corporal, ele, ele diminui, inclusive tá, mortalidade com câncer, é
1: incrível as coisas que o esporte pode fazer. Quando a senhora fala que diminui a mortalidade com câncer, aí já chama a atenção de muita gente, né, porque a gente sabe que o câncer é uma doença que assusta bastante, então pessoas que estão enfrentando o câncer podem fazer esporte, doutora?
0: Doutora Nicole?
1: Me desculpe, eu acho que o som do, do Fernando está vazando e eu estou ouvindo ruído, eu não te entendi. Pessoas que têm algumas doenças como o câncer, por exemplo, elas podem fazer um esporte? É, é
3: a impossibilidade de fazer atividade física hoje a gente entende até como bota que é de alta, de baixa, baixa impacto, como atividade física, como esporte xadrez, eu movimento pouco mas a minha mente movimenta muito, então talvez você possa ter uma doença uma, uma condição física uma doença que te limite muito, doutora, tô paralisada mas eu consigo mexer o olho ótimo, a gente tem hoje de dispositivos que consegue adaptar como olhar e você pode de repente jogar jogos eletrônicos. A tecnologia está aqui para te ajudar. Atividade física é um conjunto de ações onde você tem o intuito de movimentar seu corpo para a saúde. Mas a gente entende que o esporte vai muito além do que
1: você está na a gente teve um probleminha com a conexão da doutora Nicole, a gente okay. lembra aqui para os nossos ouvintes que os nossos entrevistados estão conversando com a gente pela internet, às vezes dá essa travada na internet, a gente tem esse probleminha na conexão. Com o História do Rádio Livre, hoje está falando sobre a importância do incentivo ao esporte desde a infância, a adolescência, é muito importante que você faça esporte, pratique um esporte que você gosta, porque é importante para a saúde, do corpo, da mente e outra, né gente? O esporte, ele transforma as vidas. E a gente está conversando com a médica cardiologista, a doutora Nicole Queiroz. Também estamos conversando com o Fernando Dedei. Ele é ex-atleta de beat soccer e também é professor. Inclusive, Fernando, você tem esse projeto, né? Para promover a educação por meio do esporte. E me conta, onde é esse projeto?
2: Tá, Ana, na verdade, assim, como eu te falei, é, quando, quando eu encerrei a carreira, né? Prometi que ia fazer, assim, um núcleo esportivo e ia cuidar dessas crianças para não passar o que eu passei. Aí, o primeiro núcleo que a gente fez foi com 80 crianças lá no Sanso Dumont, no Centro Esportivo Sanso Dumont. E aí, começou assim, a gente foi pela lei de incentivo já do esporte, até mandar um abraço para Diego Pérez, secretário de esportes, né, que vem apoiando muito bem, assim, o esporte da gente.
1: Um abraço para Diego também. E aí, também. começou dando certo.
2: É, Diego é show mesmo, é uma pessoa bem próxima de comunicação, né,
1: Verdade. facilita muito pelo Meu amigo. que a gente está falando.
0: E,
2: e aí o que era para ser um núcleo só com 100 crianças foi dando certo, a gente foi vendo as leis de incentivo da, da, da parte federal também, e aí foi tendo patrocínio, mais mais visibilidade. Hoje o que era o que era antes 80, 100 crianças, hoje são 500 crianças. Então a gente está em Recife, em Jaboatão, em Ipojuca, e agora em Garanhuns.
1: Então e... a ideia
2: da gente é o esporte, é claro, mas é sempre educar através do esporte. Então, todos, todas as turmas têm, é, têm ocupamento nutricional, tem psicólogos, é, os professores, materiais de qualidade, todas as atividades gratuitas, né? eles, eles recebem tudo gratuitamente, essas crianças, e a gente trabalha de 7 a 17 anos. E uma coisa legal também, que um desses núcleos com 80 crianças está sendo todo feminino. A procura foi incrível, a gente viu que as meninas não querem aquela coisa de bola rosinha, uniforme rosinha, não. Elas só querem as mesmas oportunidades que os meninos tinham. Né? Então, hoje, tem um núcleo só para elas é uma felicidade para o Geração 4, né, o nome do Instituto da gente, ter esse pessoal. E outro caso assim pesado que a gente passou na pandemia foi os casos de depressão infantil com crianças de 11, 12, 13 anos. Né? a gente eu, eu não sabia que que tinha essa, essa quantidade de pessoas. E aí, a gente hoje, com duas, três psicólogas, trabalhou muito as atividades online também, é, com, a, com a parte física, com a parte educacional, e tem tido resultados bons nessa parte também da pandemia. Agora, com o retorno das atividades presenciais, né, a gente, pouco a pouco, respeitando todos os protocolos, é, espera que o impacto ainda seja maior.
1: A felicidade é enorme né, quando eles voltam, porque aí tem o contato, mesmo que distante, mas tem o contato presencial, isso é muito importante, a gente sabe... E a gente sempre disse aqui, inclusive, Fernando, durante nosso, os nossos consultórios, né, durante a pandemia, que se já era difícil para a gente, adulto, imagina para uma criança que estava acostumada né, a ir para a escola, a ter os amigos, a fazer os esportes, as aulas, enfim. Imagina para essa criança que não estava tendo oportunidade de fazer nada disso. Então, realmente, é muito difícil, essa pandemia veio e foi muito pesada, ainda é muito pesada, mas ainda bem que a gente está conseguindo aos poucos, com todos os cuidados, voltar um pouquinho a essas atividades que são muito importantes, repito, tanto para a saúde do corpo quanto na mente e para a educação também de todos. Andrade de Rio Doce, nosso ouvinte já está aqui ao telefone com a gente. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Saudade.
1: Saudade também de é, conversar saudade, com você. Saudade
0: é coisa boa.
1: É verdade.
0: Boa, boa tarde, doutora. Boa tarde, Fernando. É, na minha época de escola, existiam jogos estudantis. As escolas todas se movimentavam. Era é um negócio muito bom, muito gostoso. Às vezes o estudante não gostava muito de estudar, mas gostava de praticar esportes. É, o que eu vejo hoje em dia é um total desincentivo à prática de esportes nas escolas. As escolas miúdas, sem espaço físico para que as crianças possam desenvolver. entendeu? Sabe, a vida não é só o intelecto, é o corpo também. O prejuízo que essas crianças tiveram nos últimos dois anos é absurdo. Eu espero que consiga ser recuperado. Por exemplo, eu incentivo um dos meus netos a prática de esportes. Ele adora futebol. Está numa escolinha e não é tão caro assim, gente. Sabe? Agora, eu percebo também que existe dinheiro para quase tudo: dinheiro para gasolina, dinheiro para jetões, dinheiro para comprar celular, dinheiro para comprar fotos de carro. E o incentivo dos esportes, gente, onde é que fica? Onde estão as leis que deveriam obrigar? o Estado, o município, entendeu? A fazer com que todo estudante de escola pública ou privada praticasse esportes. Onde estão nossos políticos? Obrigado, queridos.
1: Obrigada também, viu, Andrade, pela sua participação. Totalmente compreensível essa sua revolta, porque a gente está aqui com o Fernando, que tem esse projeto. A gente sabe que o Centro de Santos Dumont, ele é muito importante nesse incentivo ao esporte aqui no Recife, região metropolitana em Pernambuco, mas de fato a gente deveria ter em todas as escolas, públicas, privadas, nem todas têm. E claro também que para os que os esportes que fossem pagos, por exemplo, deveria ter aí um incentivo para que seja que fossem valores mais baixos, para que todo mundo pudesse participar. A gente precisa, de fato, desse incentivo ao esporte na educação desde cedo, assim, ser algo que esteja ali na escola desde cedo Inclusive, doutora Nicole Estão chegando aqui algumas perguntas Sobre idades Para começar a praticar esportes E aí a gente vai ouvir, por exemplo A pergunta do Ninho agora
0: Boa tarde a todos, Ninho Rotvalli de Barra de
2: Angada Anne, eu tenho duas crianças A Maria Sofia de 6 anos E o Matheus Arthur de 3 anos Eu queria saber se eu posso colocar ele já Em qualquer uma modalidade de esporte Ou eu preciso ter algum específico Para não forçar muito ou por, por conta da
0: idade deles.
2: Um exemplo, eu queria botar muito o Matheus uhum. Arthur no, no judô, no karatê, Maria Sofia também, mas eu queria saber se pela idade deles, ainda é muito cedo, ou se eu
0: preciso primeiro botar numa natação, ou algum outro esporte, ou não? Ou não vai, não vai interferir nada no crescimento dele?
1: Doutora Nicole, a senhora pode ajudar o Ninho? Claro. A gente, eu entendo que de
3: 3 a 5 anos, eles têm que brincar. É claro que a gente orienta, né, vai aí a, a mais pro futebol, natação, o que a criança gostar mais, claro. E, o, e os exercícios são supervisionados por pelo, pelo um profissional habilitado, né, quem tem, quem tem é educador físico, orienta, respeitando o ângulo do corpinho, para não sobrecarregar a, a, as articulações, para ter uma postura é, é, correta, não, não ter dor, mas ali... 3 a 5 anos ainda é bastante lúdico, a gente incentiva mas não obriga e vai fazendo a criança compreender que atividade física é tão necessário quanto escovar o dente, então tá com 3 aninhos, pode levar sob a supervisão de um, de um educador físico dentro do, do limite dele, do, da ângulo do corpo dele, pro esporte que, se, que ele tiver mais, mais é a
1: preço. Mas tem idade mínima para começar uma, um esporte?
3: Profissionalizante,
1: cada, cada
3: um tem o seu. Cada esporte tem o seu crivo. Mas como eu te disse, o mínimo é a criança querer e ter condição de realizar uma atividade física. É, proporcional ao seu corpo, ao ângulo que ele consegue é, flexionar, se ficar reto e, e, e cadenciar as atividades.
1: Isso é estrutural de cada um, a gente tem que respeitar o limite de cada criança. Doutora Nicole, falando aí para a saúde do coração, quais são os benefícios que o esporte traz?
3: Vou ficar até amanhã para te contar. Quando a <risos> gente... Tem uma lista de coisa boa. Quando a gente fala de coração, se eu te falar que 150 minutos semanais diminuem a mortalidade por doença cardiovascular, você acredita?
1: Acredito. Hoje eu
3: tô num país onde a, a mortalidade de deixa o nosso país maior ainda a hipertensão. Quando você faz atividade física e a sua pressão não está elevada, então vamos lá, pessoal. Você tem pressão alta. Está com a pressão acima de 16, 10, não dá para fazer atividade. Você precisa primeiro baixar para depois fazer. Ai, doutora, como é que eu vou saber se eu tenho pressão alta no check-up? Vocês têm ideia a quantidade de brasileiro que não sabe que tem hipertensão? Na hora que você vai olhar os estudos brasileiros dizendo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você cai para trás. Muita gente não tem ideia e quando tem a ideia já descobre com a lesão do órgão-alvo, com a lesão de órgão nobre. 50% dos infartos não chegam no hospital, morrem antes. Então, atividade física procuração vai ajudar você a controlar a sua pressão, baixar seus níveis de colesterol, colesterol ruim, Controle de glicemia para o diabético. Diminui o peso e, com isso, aquela sua barriguinha. Fa... E, e diminuindo, inclusive, a gravidade da síndrome metabólica. Onde vai estar envolvido? Colesterol e diabetes. Fora que ajuda você a ter... Um uma um, um, um explosão de neurotransmissores positivos na sua cabeça, neurohormônio como a serotonina, ocitocina, os hormônios do amor, da felicidade, do bem-estar, promovendo também controle da frequência cardíaca, pressão, sono melhor e com isso diminuindo a mortalidade.
1: A senhora falou da barriguinha, o Raul da cidade de Paulista disse que tem 36 anos, tem uma barriguinha aí e que gostaria de voltar a praticar futebol, nem que fosse uma vez por semana. Aí ele disse assim, ó, há cerca de três meses eu passei por um cardiologista, fiz os exames, e não constou nenhuma anormalidade. Gostaria de saber da doutora o que ela me aconselha a fazer para que eu volte a jogar uma ou duas vezes por semana.
3: Primeiro ponto, atividade uma vez na semana é lúdico. Não adianta você fazer os 150 minutos de uma vez, tá? Eles têm que estar distribuídos de três a cinco vezes na semana. Senão seu coração entende que você está fazendo um esforço e ele vai responder como esforço pontual e não como adaptação. Se o seu cardiologista avaliou e liberou, corre, vai para ontem começar. É, você não precisa de muito. Às vezes você fala, ai, doutora, tá frio, eu não vou jogar bola. E a gente só vai jogar bola se tiver o churrasco. E aí acaba comendo, ganhando todas as calorias que perdeu, junto com o churrasco, bebida alcoólica, enfim. Lembre que atividade física você vai com a hora para começar, a hora para terminar. Vai com calçado adequado e com uniforme adequado. Evita esporte. Eu acabei de responder isso aqui nas redes sociais que o pessoal me mandou. E a pessoa que tem problema no coração me perguntando qual que é o melhor horário para fazer atividade física. Não é bem esse o problema. O problema são as variáveis. Muito frio. Aumenta o risco cardiovascular. 20% a mais, de 20 a 30, de infarto e ABC. Então, evitem de ir treinar sem agasalho em lugares abertos. E muito calor também, toma cuidado com a desidratação. Então, o cardiologista liberou,
1: pau na máquina, vai ontem. Tá certo, então, e gente, também é importante que passe, que as crianças também passem por uma avaliação médica, tá? Pra ver se tá tudo direitinho, pra que elas possam aí começar a fazer os esportes. E não é profissionalmente, até como a doutora Nicole falou, tem que começar brincando. E, Fernando, é muito importante também a gente deixar claro que na hora de fazer um esporte, colocar a criança para fazer um esporte, tem que respeitar o que a criança quer fazer, né? A escolha dela, o gosto dela, né?
2: É, eu fico, fico muito preocupado. Hoje eu tenho pais né, que estão colocando seus filhos nessas atividades esportivas. E eu estava assistindo até um jogo sub-9. Para você ter ideia, meninos de 9 anos competindo. E eu realmente me assustei. Estava jogando futsal e parecia um evento profissional. É, é um absurdo uma coisa dessa. Eu falei até para um pai amigo meu, de disse, essa criança aí, quando tiver 13, 14 anos, ela já vai estar tá saturada, inclusive, do esporte. Não é só do futebol, não. É uma pressão psicológica que se coloca numa criança de 9 anos para estar tá cobrando rendimento. E não é assim, não é assim que se trabalha. Para você ter uma ideia, lá no Instituto, a gente não divide categoria nem por idade a gente divide por tamanho e coordenação motora, né? porque tem crianças que desenvolvem muito mais do que outras, e isso dá um impacto muito grande, inclusive na mente da criança, no desenvolvimento dela. Então, quando você iguala essa 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 criançada com o mesmo corpo, mesma mentalidade, mesma força, por exemplo, é, o, o aumento é, é incrível no desenvolvimento social, esportivo, aí vai, é como a doutora falou, se for colocar aqui os benefícios, Vai embora que a gente não, não tem programa, não tem hora de programa para acabar. Então, é atenção com isso, mas principalmente que respeitem a idade da criança. Né? Dá para fazer uma brincadeira profissional, é o que a gente trabalha lá no instituto. Vamos brincar, mas sem eles saberem que a gente está fazendo um trabalho profissional. E não ser um trabalho profissional né na, na, na medida da idade que eles querem brincar.
1: E como a doutora falou também, que o esporte ele vai te dar uma vida mais saudável, se você já começa a incentivar a sua criança, seu adolescente aí nessa fase, claro que a fase adulta ele já vai também levar todo esse aprendizado e, vai, e a probabilidade dele ter uma vida mais saudável é muito maior do que uma pessoa que nunca praticou nenhum esporte, num, nunca fez nenhuma atividade. Mas é importante, muito importante que o Fernando disse que primeiro respeitar o gosto e o desejo do seu filho, da sua filha, enfim o que ele quer fazer, o que ele vai gostar de fazer, porque às vezes também, Fernando, não sei se acontece lá, de alguma criança, ah, eu quero fazer, por exemplo, futsal. E aí entra no futsal, depois diz, não, não é a minha. A minha mesmo é, sei lá, atletismo. Eu vou tentar o atletismo, eu vou tentar outro esporte. Pode acontecer também, né? a gente precisa respeitar isso.
2: É, ele pode jogar qualquer esporte, ele está ali na qualidade para brincar. E outra coisa, um esporte chama o outro, né? Você, às vezes, está trabalhando no futebol... O vôlei você está fazendo movimentos que você vai descobrindo o que, é que você vai querer utilizar. Eu estou com um filho de um ano e seis meses, mas eu eu não vou incentivar ele ao futebol diretamente, eu vou incentivar ele à prática esportiva. E outra coisa também interessante, a gente vê, eu sou do alto rendimento, é, a gente tem que entender que o alto rendimento assim não é assim uma cultura é, 100% saudável para o seu corpo, né? Por que eu falo isso? Até assim, tem que ter cuidado para falar isso, que a doutora tem mais propriedade que eu. Mas assim, a gente coloca o corpo da gente né, a extremos, né, principalmente em épocas de competição. Por isso que eu falo, as crianças da gente, elas estão aptas para competição, mas respeitando o seu corpo. A gente não pode colocar uma criança de 9, 10, 12 anos a ter uma frequência de treino, uma frequência de esforço, né, de alto rendimento. Isso aí, eu, a gente realmente tem um maior cuidado a gente discute, a gente explica para os pais. Outra coisa que a gente faz muito é essa parte da explicação. Você não vai falar sim, você não vai falar não, tá. O professor pode falar não, pode falar que pode fazer exercício, pode falar que não vai fazer, mas tem que explicar. Ó, a gente vai participar, a gente não vai ter a frequência de, de, de tempo, você não vai passar 12 minutos dentro de uma quadra jogando, mais que você renda bem, vai ter o seu momento certo ele está na quadra, ele está competindo, e estar tá com suas vitórias e sua participação. É isso que a gente acha mais importante, né? Trazer o, o saudável e a competição, o mental. Né? A gente tratando do mental, sendo proporcional à idade deles, a gente vai com certeza ter uma evolução muito grande.
1: O doutor Anicoli, falando aí de criança e de adolescente, a senhora como médica, e aí o médico cardiologista do esporte, quais os benefícios que a senhora diz aí para esse grupo? Esse grupo aí dos menores, né, que já não são adultos, que já não estão não aí nessa vida tão sedentária assim, ou podem até estar, tá, né, porque com tanta tecnologia hoje, né, doutora?
3: Pois é, exatamente. Eu não sou especialista em criança, eu sou especialista em adultos, mas eu tô vendo cada vez mais jovens vindo ao meu consultório, cada vez mais filhos dos, de, de atletas, ou de, a gente fala esportista, né, atleta é quem faz com o intuito de ganhar algum dinheiro, de, de profissionalizar, Muitos esportistas de alto rendimento, os filhos, é, é, aprendem com exemplo, gente. As crianças vão para o esporte pelo exemplo dos pais e não tem como segurar, não tem como segurar. O que a gente tem que ter é, um, é o pediatra do, do, do nosso lado, da cardiologia do esporte, e o professor consciente. Agora, não tem como você segurar, eles são rojão e, e gostam e tem um, um, uma disponibilidade, e você entender eu começo a entender como alto rendimento é quando ele vai fazer não só explosão, é quando ele vai fazer atividades físicas que vão, vão, vão pedir dele um treino um comprometimento maior. Eu vejo a criançada correndo, se o pediatra avaliou e falou que está tudo bem não está atrapalhando estirão, aquele, o período do crescimento, não está sobrecarregando articulação. O professor está acompanhando, eu apoio sim, porque a gente aprende com o exemplo. Então, eu apoio as crianças a fazerem. Eventualmente eu vejo algumas peneiras, acaba atendendo é, os que estão querendo se profissionalizar em, em, nas peneiras de futebol aqui em São Paulo com 13 anos eu acabo atendendo, fazendo avaliação, porque para o pro esporte profissional, a avaliação tem que ser um pouco mais minuciosa. Além de você submeter o corpo a um treinamento maior, o clube entende que é dinheiro, né? Um atleta é, é dinheiro, é um produto do clube. Então, ele tem que estar com segurança para esse atleta que vai entrar para o profissionalizante, sub-15 da vida. A, a, a nossa avaliação, o nosso olhar tem que ser um pouco mais mais rígido, eu costumo andar com o pediatra e essa criança que está chegando para mim com 13 anos, esse pré-adolescente é uma criança que vem me relatando que está tremendo tá nas escolinhas de, de desde os cinco aninhos os pais estão levando cada vez mais
1: cedo e as escolinhas aqui, pelo menos aqui em São Paulo eu observo que estão absorvendo sim esse público tá certo então, agora só para a gente finalizar Fernando, quem quiser participar do Instituto, o seu projeto pode? como é que faz?
2: Ah, só aparecer lá no, no Centro Esportivo de Santos Dumont, a gente está segunda, quarta e sexta, a partir das três horas da tarde. Se não tiver vaga lá no, no centro mesmo, a gente está com 200 vagas, né é, a gente tenta procurar em algum outro núcleo. É, o importante é não deixar a criança parada, é, principalmente nessa pandemia, porque a gente realmente está seguindo todos os protocolos de segurança, mas não tá dando para deixar a criançada dentro de casa. Está é né? fazendo 3 horas... mal maior.
1: É das três até, horas até?
2: Isso, das três até as seis horas a gente está por lá.
1: Tá certo, então. Fernando, muito até. obrigada, viu, por esse consultório de hoje, pelas orientações tanto para as crianças quanto para os pais também, que é muito importante na hora dessa questão do esporte. Obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, Ana. Eu que agradeço a todo mundo, doutora e ouvintes aí. Prazer estar com vocês. Prazer
1: todo nosso. Doutora Nicole, muito obrigada também por esse consultório. Fico à disposição toda vez que vocês precisarem. Obrigada pela confiança. Obrigada também, gente. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre está terminando aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site, aplicativo da Rádio Jornal e em outros aplicativos de podcast também. Eu vou para o intervalo e volto já já.
0: Rádio Jornal, em primeiro lugar, o tempo todo.